0: Утро на Болткоме. Как-то неисчерпаемо я смотрю прямо у нас с праздниками, потому что я еще один праздник обнаружил вот у себя на листочках, которым не успели мы рассказать. День, ну вот по-английски он как-то называется очень хитрый, но в русском переводе таком-то топорном. День перерывов поэзии. То есть имеется в виду, что «дай поэтам отдохнуться, чини сам». И предлагаю вот, людям действительно заняться сочинением собственных стихов, ну и заодно припомнить, может быть, стихи любимых поэтов. Но, ну, дескать, вот пусть поэты в этот день немножечко передохнут и наберутся сил для того, чтобы нас порадовать новыми какими-то произведениями, а мы вот сами попробуем что-нибудь тоже сотворить. Ну и заодно, может быть, чтобы понять, насколько это сложно, потому что э, вспомнив, не, не знаю, как и его друзья, там вот была прекрасная... — Да, где он, где Цветик объяснял незнайки, как сочинять стихи. И, кстати, объяснял очень неправильно, потому что, смотри, он там говорил: ну как, главное, чтобы была рифма. Говорит, а что такое рифма? Это когда заканчиваются слова одинаково. Он говорит: ну как, вот тарелка-селедка? Он говорит, нет, это не рифма. Почему? Они же заканчиваются одинаково на К, и Цветик никак не мог ему объяснить вот сам принцип стихосложения. А ты, говоришь, объяснял неправильно, по-моему, правильно объяснял. Потом попросил. Тарелка-селедка не рифма. Нет, так он говорил, что они заканчиваются одинаково же на К-тарелка селедка а потом он говорит ему, значит, господи, вот э, придумай к слову пакля, значит, рифму. И не знаю, как долго мучился, вот нему рвакля говорит, Но «Ну, нет такого слова, рифма. ну так а ты сам придумай. На ну, Цветик плевался, не, ничего не смог придумать. И потом не знаю, когда сочинял эти прекрасные стихи, вот его у Казинника вот, э, в, в новой книжке, я просто прочитал, он там приводил пример все время, говорит, прекрасные же стихи. Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный. Говорит, это «Да какой смысл? Ведь он так торопился, что даже не успел подогреть утюг, дескать, вот его проглотил холодным. И когда Торопышка начал возмущаться, говорит, никакого товарища, и никакого утюга я не глотал, что он врет. И начали, не знаю, говорю, что ты придумываешь? Он Пиши про то, что есть. Говорит, а про то, что есть, зачем писать? Это же проза жизни. Ну, mm -hmm. то есть поэты должны писать о том, что чего нету. И вот как раз ну, вот, вот значит, философ философия, вот психосложение, она и есть вот истинная, то есть истинный поэт пишет о том, что нет, он, он, он пишет о каком-то воображаемом вымышленном мире, которому, может быть, мы можем стремиться или что-то такое идеальное. Ну, в общем, поэзия это нечто, вот какой-то язык, который, ведь поэты бегут вот впереди, они придумывают образы, придумывают специальный язык, вот как Маяковский, сколько слов придумал, ввел в язык, которых не существовало до него. Ну и, и футуристы, и футуристы. Да-да-да, вот. Они... Не говоря уже об
1: отдельном хлебникове,
0: в эмиоме пелись губы. Так что прекрасный праздник. Давайте отметим, может быть, сами чего-нибудь еще и насочиняем. Что еще сегодня, вот любопытная тоже дата, 145 лет назад родился Василий Шульгин, монархист, депутат Государственной Думы Российской. Вот судьба ему готовила такую удивительную судьбу. Ну, простите за тавтологию, да, да. Да. да, но просто э, такие метаморфозы, то есть он был шульгин, тем, кто одним из тех, кто принимал отречение последнего русского царя Николая II. Он, но ну, будучи монархистом, он был одним из создателей Белой армии, вступил в Русский общевоинский союз, очень долго боролся там с Советским Союзом. Его ОГПУ там заманил, это была классическая операция «Трест». Затем его в сорок четвертом году арестовали на территории вот Югославии, которую освободили от фашистов, приговорили к, там, к длительному сроку. Отсидел он во Владимирской тюрьме. И самое поразительное, он ну, как бы изменил свои взгляды, пройдя вот этот лагерь, написал два открытых письма о эмиграции, говорит, давайте признаем по советскую власть. И Никита Хрущев пригласил его на 22-й съезд КПСС, который принимал программу построения коммунизма к 80-му году. То есть, понимаешь, человек, который принимал отречение у Николая II, был почетным гостем на 22-м съезде Коммунистической партии. Ну, то есть, вот, вот так, чтобы разметала судьба человека, вот, наверное, редко когда можно себе представить. Вот, Ну, просто любопытный такой факт. А в 2009 году... Как раз, по-моему, была вот эта знаменитая история, когда призвали своих сторонников, там, 27 партий, выйти на Домскую площадь, поддержать идею распуска Сейма. И ты помнишь, что ведь после этого э, начались беспорядки в Старом городе? Да, конечно. И вот а тогда... ты, ты был и, свидетелем. Но, не, да, заметьте, проходил как свидетель. Но я помню, что вот у меня был в руках телефон, который я боялся, что вот-вот сядет, потому что я просто вел на балконе непрерывную трансляцию того, что происходило, и оказался в самой гуще, в самом замесе. То есть мимо меня летали камни, сыпались стекла. Я помню вот этот момент, когда меня кто-то хватает за руку, просто вытаскивает вот с тротуара и туда посыпались стекла, потому что туда влетел кирпич и вот все эти стекла посыпались. То есть если бы не это, я бы просто был осыпан градом стеклянных осколков.
1: Ужас, какой я видел... человеческий.
0: Причем рядом со мной вот стоял один корреспондент с камеры, который снимал, наверное, латвийского телевидения. Просто в него влетел булыжник и он просто вот упал. Навзничь. То есть просто э -э -э ну, такие вещи происходили жуткие. Э -э был свидетелем, когда вот это столкновение, знаешь, вот я стою посередине улицы, и нач начинается вот полиция с дубинками, и демонстранты тоже там с палками, с камнями, а я посередине, я как-то начинаю метаться, я просто вжался в, -э в стенку, и просто на моих глазах там происходит рубилово, то есть там друг друга лупят месяц, то есть это было, конечно, жуткие события, какие-то, вот, которые происходили не так давно, в 2009, 2009 году. Да, год. такие вот беспорядки.
1: А значительно раньше, в 1869м в этот день в Риге вышла первая в Латвии частная русская газета «Рижский Вестник». А, кстати, про то, что было относительно недавно. А Можете представить, 13 января 2012 -го уже года, а круизный лайнер, тот самый «Конкордия», Конкордия mm -hmm. да, потерпел крушение у берегов острова Джилли, Италия, 30 человек погибли, двое пропали без вести. 11 лет прошло. А как
0: позавчера? Ну, ей да. Ведь сколько там они, по-моему, заблокировали практически там судоходство. В <связанных> канале, ничего нет? они
1: особо не заблокировали, он же у берега а. просто наклонился, так, накренился. <связанных>
0: а еще в этот день приключилось, в 1964 году краковским архиепископом стал Кароль Вайтыла. Скоро, вот через какие-то там 2, 20 лет он станет и папой римским. Родился Аркадий Вайнер, один из половинок вот, братьев Вайнеров, которые написали кучу книг, «Часы для мистера Келли», «Я следователь», «Визит к Минотавру», «Эра милосердия», конечно же, которая стала место встречи изменить нельзя», «Завещание Колумба», там масса огромнейших всяких популярных книжек. И получилось так, что Аркадий Вайнер, он работал в Муре в уголовном розыске, а его брат Георгий был очень популярным журналистом. И вот они объединили свои усилия. То есть один подбрасывал, я понимаю, идеи, случаи, а второй литературно их обрабатывал. И ну, вот как братья Ганкуры, я не знаю, Ильф и Петров, вот еще один такой дуэт, Аркадий и Георгий Вайнеры писали вместе. Действительно, ну, братья Стругацкие, понятно, там, там были тоже вот прекрасный пример. Как они это делали, они всегда оставляли в секрете. Но интересно, что вот Аркадий был очень серьезный. Он играл на кардионе, он фотографировал, печатал на машинке, он слушал там какую-то музыку. Ну, то есть, он был отличником. А Георгий, наоборот, он был жутким хулиганом, абсолютно плохо учился, и постоянно его старший, ну, его брат вытаскивал из каких-то неприятных... И из кутузок, прямо скажем. Да, чуть ли не из кутузок. А еще была такая драматическая история, они же, детство их пришлось на военное время, и они были в эвакуации в Самарканде, и нашли, однажды на улице буханку белого хлеба это был такой драматический случай они притащили ее радостной домой а мать говорит побледнела говорит, выбросить ее немедленно а мало ли что вдруг ее отравили ну то есть там не знаю там диверсанты там какие-нибудь там ли что-то ну в общем мать сразу заподозрила что-то нехорошее Но ну, не может быть такого чтобы лежала буханка хлеба они были жутко голодные и не могли устоять перед искушением и вот говорят что драматическая такая вот была сцена и Аркадий говорит: испытал хлеб на себе и только после этого накормил брата, и вот это вот чувство, ну как бы такое братство, их сопровождало. Вот, ну, то есть они помнили эту, эту историю до конца жизни. Что вот он, в принципе, сначала съел сам, угу. убедился, что все в порядке, только тогда вот накормил брата. Вот, ну, просто любопытная такая история.
1: А в продолжении этой даты в истории и писателей... В 1928 году в этот день закончилось 77-дневное пребывание в России Теодора Драйзера. И Москва, в основном время он провел там, поразила американского писателя разнообразным и неповторимым колоритом. Особенно он отметил москвичей, мужчин и женщину, цитата, «в шубах и пальто на вате, похожих больше на ходячие матрасы». На улицах, писал Драйзер, бородатые мужики в сапогах и тулупах продают пирожки, сигареты, фрукты, а закутанные в плашки женщины, а в платке женщины, торгуют всем, чем только можно, от яблок до дамского белья. Ну, тоже такие вот да. путевые
0: заметки. А еще в этот день, в 2018 году, актер Марк Уалберг внезапно узнал, что ну, он получил просто деньги за пересъемки в фильме «Все деньги мира». Ты помнишь, там же играл Кевин Спейси. Из-за того, что Кевин Спейси оказался персоной Нонграта, mm -hmm. пересняли все с Кристофером Пламером. И дело в том, что Марку Уалбергу заплатили дополнительно полтора миллиона долларов ну, за пересъемки. И внезапно он узнал, что его коллега по фильму, актриса Мишель Уильямс, за ту же самую работу получила тысячу долларов. Как то это есть, может быть? Ну вот решили, что она не такая важная персона, может быть, ну то есть вот он, он звезда, и он оскорбился страшно, и тогда он пожертвовал вот эти полтора миллиона, я не помню, на благотворительность, и сказал, что ну вот... В общем, выступил с заявлением, что он считает очень некорректным и некрасивым. Что... А с коллегой поделиться? Ну, видишь, он, он выбрал такой странный путь. То есть, действительно, может быть, стоило бы половину просто отдать Мишель Уильямса, но он отдал всё, благо... отказался от денег, отдал на это на благотворительность и, и вот погрозил пальцем и сказал, вот я считаю, Какой что... Какой благородный человек.
1: На... Какой благородный человек. Вот ему, значит, дали полтора миллиона, ей одну тысячу, он себе оставил всего 750 Почему? Ну,
0: половина-полутора миллионов. Нет, он ни себе не оставил. Я говорю, он все полтора миллиона. А, все? Вот, все, да. пол, все, все полтора. Ну, это же дополнительные были? Это, я понимаю, дополнительные. Это были да, дополнительные. Да, это, это дополнительные.
1: Это допол дополнительный вкус. Дополнительный вкус еды а, придает ложка. Я тут перехожу уже к событиям из современности созданная американскими студентами а группа студентов значит, из сша разработала ложку она усиливает сладкий вкус причем без добавления калорий или химических веществ а все потому что а, имеет на нижней стороне несколько выпухлых частей которые стимулируют вкусовые сосочки которые обычно mm -hmm. реагируют а, на сахар и они посылают в мозг сигналы говорящие об ощущении сладости то есть не надо добавлять ни сахар ни мед ни варенье так Язык помассировал специальной ложкой, и сладко стало. Это вот, а как раньше говорили, сколько раз не скажи изюм, слаще не станет. Okay. Не надо говорить, надо язык помассировать, зная где. Причем, это ответка японским студентам, которые придумали специальные палочки для еды, через которые проходит слабоэлектрический ток, который перемещает ионы натрия в пище и усиливает соленый вкус. То есть меньше всех этих соусов своих можно тоже использовать. Просто специальные палочки тоже в рот себе ткнул. И то, то, то солоно тебе, то сладко тебе.
0: Сегодня исполняется 35 лет сербскому актеру Мила Шубиковичу. Который родился в Белграде, но активно снимался уже не у себя на родине. По-моему, началось все с солнечного удара Михалкова, а потом и Отель Элеон, и «Грант», и были там Дух Лес 2, Лед, Холоп там uh -huh. самый знаменитый, пожалуй, его там. В общем, много всяких картин с его участием такой красавчик сербский красавчик. А говоря про кино, значит сейчас же отмечают 25-летие Титаника. Опять значит, теперь Джеймс Кэмерон решил по новой выпустить его на экраны. Я помню, что выпускали уже 3D версию. Я кстати Я ходил думал на... про торговый центр никогда yeah. вновь снесенный. Ну как раз под песню из Титаника "My Heart Will Go On" там же была целая ну, начали его сносить, вот mm -hmm. запустили в, в, громко на динамиках эту песню. Так вот, к 25-летию решили все-таки еще разочек его запустить в прокат. Ну и для рекламы выпустили э, постер, и этот постер вызвал очень большие вопросы. Дело, ну, некоторые говорят, что наверняка постер создавал мужчина, потому что Кейт Уинслет она стоит боком. Ее как бы обнимает Ди Каприо, она, лицо у нее повернуто боком, и та сторона, которая к зрителю, там у нее завиваются кудри. А с второй стороны, у нее такие прямые длинные волосы, ну, которые появляются вот, ну, просто, значит, дальше в кадре. Угу. И многие удивились очень, и говорят: простите, но ну, так же не бывает. Бо... Ну, даже по попробовали смоделировать эту ситуацию, если бы она смотрела в кадр, у нее, с этой стороны, завитушки, с этой прямые волосы. Ну, тут смотрится совершенно дико и чудовищно. Ну, то есть это не прическа а фильм ужасов какой-то. А вот когда повернули ее, значит, кому-то это все смотрится нормально. Ну и некоторые Шутят, говорят, что, знаешь, некоторые тут же как художник там картину какую-нибудь, знаешь, там размазал что-нибудь, там, наверное, этот художник за замышлял. Тут говорят, вы понимаете, это метафора двойственности характера персонажа. Угу. Аккуратные кудри обозначают принадлежность героини к высшему обществу, где чувствует она себя загнанной и в ловушке, а распущенные волосы олицетворяют ее любовь к Джеку и тягу к свободе. Ну, как сделать
1: хорошую мину при плохой игре? Не ну, заметили косячок на
0: плакате, на фотке? Да, но затем, надо надо как-то. Вот 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 я, вот... кстати, сейчас его пытаюсь найти. Вот я тебе хочу показать, чтобы ты убедился, вот как это смотрелось. Вот кусочек из плаката, вот здесь у нее кудри, а здесь у нее прямые волосы. Вот, ну, которые Никогда мне... не
1: обращал внимания. Если да, честно. и,
0: кстати, этот плакат ведь достаточно популярен. То есть... На маечках
1: он
0: был, и на
1: прочих элементах одежды. А сегодня исполняется 96 лет со дня первого концерта. Это состоялось в питерском клубе «Арт-клиника» группы «Ленинград». Собственно, Уже, день да. рождения. Что теперь творится и с «Ленинградом», и со «Шнуром»? Мы со «Шнуром», да, понятно. вообще. Не, ну, один момент беда, конечно, была. Сейчас вообще пропал с экранов радаров. Не, ну, там
0: где-то в КВН, по-моему, в жюри сидит. Да ты что! Да, да. да Шнур судит КВН. Такая вот. Сегодня еще появился на свет Орландо Блум, которому сегодня исполняется сейчас скажу, 46 лет. Всего? Ну да, то есть думал, что Леголас на наш взрослеет У -у -у. уже? Я-то думал, по-большему. Ну, а Лиаму Хемсфорту сегодня 33. Это австралийский актер. Но его, я понимаю, братец, конечно, затмевает старший э -э Крис, который там Тор, там и все. Но Лиам он снимался в голодных играх. А потом как-то у него не заладилась карьера. То есть вот я понимаю, что тяжело, знаешь, вот когда братья еще похожие немножко вот в физиономии, их я тоже часто в первое время путал. Поэтому вот Ульяма не задалась карьера. Хотя там есть говорят еще третий брат, так у него совсем все беда. То есть там первые два брата просто ему дорогу перешли. Так что все не так просто в этом мире. А, mm -hmm, да.
1: 69 и... лет Алексею Глызину. Зимний Господи, сад. Зимний Меня сад. Не
0: пугаете просто. Uh -huh. Этими датами. Конечно. Даже
1: Артуру Вахе,
0: актеру, уже
1: сколько там? И то 59. А он выглядит гораздо более ну, пенсионерно, скажем так. Глызину, скоро 70 будем отмечать. Ну, как так может быть? Я вот не перестаю, на самом деле.
0: Еще день рождения сегодня Патрика Дэмпсиму, 57 лет. Э, актрисе и mm -hmm. продюсеру Ирине а, э, Апексимовой. Э, так, и вот еще отмечать день рождения 65 лет. Сергей Газаров. Mm -hmm. Он э, тоже очень популярный актер и режиссер. Он, ну, не знаю, мне он очень нравится. Чем-то он мне знаешь, напоминает. Э, Джеймса Гандальфина. Вот я не знаю, почему вот по типажу как-то вот они немножко... вот Они оба тоже играли таких гангстеров, бандитов в, 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 по молодости лет, так что мне кажется, что... Ну, такой спокойный, упитанный, mm -hmm. с волосатыми руками.
1: Да. Действительно, один типаж, так оно и есть. Ну что...
0: Я могу продолжать и продолжать, собственно да говоря. Ладно?
1: Да, еще но. А
0: продолжать, продолжать особо не, некогда. У нас две минуты остаются. Ну, давайте просто упомянем да, из каких-то событий и дат, что эм, в 1962 году на первом месте в американском чарте синглов была песня The Twist. Чаби Чекера, причем он впервые попал на первое место в 60 году и затем вернулся через два года снова с этой же песней. Это был, кстати, редчайший случай в истории американских чартов, на тот момент вообще первый, когда одна и та же песня дважды возглавляла «Чарт». А в 1968 году Джонни Кэш, кстати, выступил, знаешь, вот какая разница все-таки между шансоном вот, американским и российским. Он выступил в тюряге, в тюрьме Фолсом, причем это же была самая такая опасная, где mm -hmm. содержали самые опасные, я даже помню, какие-то правила самообороны, там тюрьмы Фолсом публиковались в интернете, там какие-то страсти мордасти. Вот он выступил с концертом, и концерт перед двумя тысячами заключенных в тюрьме Фолсом. Фолсом затем был выпущен как альбом, концертный альбом и стал невероятно популярен. И сама песня «Folsom Prison Blues» стала хитом большим в карьере Джонни Кэша.
1: Давайте мы тоже выйдем в кэш. Я намекаю на рекламу, которая приносит денежку. Спасибо, что дослушали нас до конца этого часа. Хорошего вам дня, пятницы 13 -го. Пусть, несмотря на это числительное и этот день недели, у вас все будет хорошо. Ничего не сломается, не произойдет дурного. Будет столько хорошо. И, может быть, кто-то вам что-то даже подарит. В конце концов, повод есть друг другу что-то подарить. Старый Новый год сегодня. Слышимся в понедельник. Хороших выходных.